0: Unánimo Deportes presenta
1: el podcast de Sin Filtro. ...de febrero, exactamente contra Asad Jovanishan. Se llama Luis Panterita Nera, Neri, el eh, tijuanense también, que ha estado por ahí ganando títulos del mundo, eh, peleando con la báscula, pero ahora dice que se siente en el mejor momento de su carrera y lanza retos, a diestra y siniestra incluyendo al monstruo Inoe, que él dice que tiene pues ya todo listo para poder vencerlo también habla de Yerbonta Davis y hasta del Canelo a ver, así que un poquito de la chala que sostuvo eh, Panterita Neri con los medios de comunicación <risa>
2: Michael, el... No, del no es el igual no me tendré la cualidad. Sí, 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 contra... cuando sí, 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 Pareja,
3: de y como ves ahora esta incursión de Brandon Moreno al volver a conquistar el título
2: a nuestro yo siento contento que es de además y claro, Brandon Moreno es muy buen peleador a ver, un, un Brandon Moreno contra Luis Contreras el...
3: oye y también pues eh, al menos dice el dicho cosechas lo que siembras sí. desde hace 10 años la UFC apostó por México hicieron varios shows y ahora prácticamente estamos en un muy buen año porque Brandon Moreno sí, mucha
2: fuerza en la UFC, agarro mucha fuerza y más fans cada vez agarrando a traer más público.
3: Y sobre todo también en la rama juvenil, porque este fin de semana Alexa Grasso también va por un título, entonces
2: eso habla muy bien de que se están haciendo las cosas. no, 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 no veo mucho UFC sí, la verdad, no lo veo mucho pero, 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 ni tampoco mucho, es raro que me quede una pelea, pero algunas que me llaman mucho la atención sí las espero como la de Ryan y contra ayer, porque es una pelea que, que, que yo, estoy esperando yo, con mucha ansiedad
3: ¿Y cómo ves el tiro?
2: Ve. Ah, lo veo bien reñido, 50-50, porque... Eh, Raya García es muy rápido, y Gervonta a veces también baja las manos para atacar, entonces ahí lo puede agarrar con su izquierda, que una izquierda muy rápida. Y, ¿A quién le diría? Ah, Gervonta. Sí, 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 me gusta más su estilo, miren rico más con él que con Sí,
3: Bueno,
2: ya ves este... Lo acá, lo tumbaron en su pelea antepasada, Brian García, no recuerdo el nombre del peleador, ¿alguien de ustedes lo recuerda.
3: Eh, Luke Campbell,
2: que lo tumbó y Yerbota pega mucho más fuerte que Luke Camo, entonces sí creo que es una pelea que me inclino más hacia Yermonta por pues, su estilo eh, tan... Eh, eh arriba y, y sobre todo porque Yermón te sí, ha demostrado que sí, con un solo golpe cambia sí, la historia de la no, pelea. Sí, o sea, cómo nos dio a Leo Santa Cruz en la pelea pasada, que Leo estaba viéndose bien, pero lo prendió y ya, se fue para abajo.
3: Oye Luis, ¿cómo verías o cómo crees que se desarrollaría la pelea entre Fulton e Inoue y ¿Cómo le ganarías tú a ellos? Mira,
2: Fulton y Inoue, yo creo que es una pelea Muy difícil para Inoue, porque viene subiendo De pesos muy pequeños eh, Si Figueroa no le puedo hacer nada A Fulton, no creo que Inoue se lo haga, porque eh, Fulton es un pelador muy grande Muy grande para, para Inoue Tiene un estilo muy difícil Y está en su mero prime, es un mero momento Fulton es joven y Inoue siempre, a los, a los dos mejores peleas Que tiene son contra peleadores de 40 años O sea, nunca se enfrenta con un rival joven duro, que está en su mero momento y más con ese estilo tan defensivo de meter el hombro y todo ese estilo, yo creo que se le va a complicar, yo veo ganando a Fulton, me gustaría que ganara Inoue para enfrentarme con él, pero no lo veo ganando.
3: ¿Y cómo le ganarías, o sea, a Inoue o a Fulton? ¿Cómo crees que sea una pelea? Bueno, a, a Fulton presionándolo
2: definitivamente, golpeando al cuerpo y Inoue, la pelea se abre porque pelea, él ataca él ataca y yo, es un peleador, una pelea de choque como la de Azat, y es más fácil se me hace más fácil a mí noquear a Ah, Inoue que pega el full.
0: ¿Qué podría pasar Ruiz para que esa pelea de quien gane full tone y Inobi
4: no
2: No sigue
0: a ser con él. ¿Qué mío? tiene que pasar para que no se haga la pelea? Tengo es que de... pues, horas sí. como todas
2: las... No le veo nada. Yo no le ah, veo eh. ningún impedimento. Yo creo que la pelea se da. Si es con el Nogue tiene que darse, porque deja el cinturón y yo pelo por él. Entonces se los pega. Ya se sí. que sí. sí, tengo entendido que estoy vetado de una comisión, pero creo que hay otra eh, de Tokio. Sí. Creo que estoy vetada en Kyoto, sí. Entonces a lo mejor si se podría allá si ellos quieren que se vaya si llega ganar por alguna razón y no voy, quieren que se vaya a Japón yo voy a Japón y les vuelvo a ganar su periodo de hay, fin de año para esas peleas estaría yo peleando unos cuatro meses para no durar tanto tiempo sin pelear con un peleador a mejor a modo a un peleador este eh, a una pelea tranquila y de ahí pues vamos con la fuerte con, los, ya, con el ganador de Fulton y no voy. esos dos peleadores aquí
0: ¿qué, qué debilidades les ves
2: a Fulton pues que no, no no pega, realmente no tiene un récord y no we, se abre para dar para combate. realmente todo peleador se abre, todo peleador sus defectos, pero punto lo veo más difícil para la guardia. Luis,
3: ¿qué tiene el estilo afroamericano que se le indigesta tanto al mexicano? El hombro.
2: Esa guardia es muy difícil Cuando la, la prendes, la dominas Es una guardia muy difícil Ese estilo fue el que yo usé con Carlos Castro en Las Vegas Quise usarlo aquí pero no pude Por el tema del ring era demasiado pequeño O sea, daba dos pasos para atrás Y ya estaba chocando con el referí Entonces no pude sacarlo, tuve que fajarme Pero pues también tenemos que y Tenemos pegada para
3: fajarme Luis, desde hace mucho tiempo has buscado en Owe, y por muchas veces, este, lo, ¿crees que lo protegen mucho en Japón
2: por el hecho de la salud allá? Sí, la, o sea, sí realmente sí, porque eh, lo han protegido de, de varios peleadores, y de sus mejores peleas han sido contra peleadores de 40 años, no se ha enfrentado a un peleador de su edad, un peleador que está en su número momento, creo que yo soy ese peleador, y creo que lo puedo derrotar,
3: sí. sí, sí. Y te decía mi compañero, ¿cómo ganarle, pero más bien? ¿Cómo boxearle
1: a un... Eri, entre los medios de comunicación, hablando, mi estimado Beto, de varios temas, ¿no? Incluyendo de, de, de su intención de enfrentar a Naoya y Noé, el monstruo, ¿no? Él dice que tiene pues, la fórmula para poder vencerlo, dice que lo protegen también los jueces y también daba su veredicto, ¿no? Acerca de la pelea entre Yerbonta Davis y Ryan García, le ponía ahí sus fichitas a lo que es eh, la pegada de Yerbonta Davis. Lo que es cierto es que es una pelea que se antoja eh, realmente para, para enmarcarla, ¿no? En este primer eh, este primer semestre del 2023 eh, muy centrado ahora el panterita habla también del UFC habla de Brandon Moreno habla de otras cosas me parece que el panterita finalmente está encontrando pues eh, su equilibrio emocional está muy pero muy eh, tranquilo ahora el, el panterita
0: sí
5: sí sí por supuesto no eh, está ahí este pensando no en en, en lo que viene eh, aterrizando ideas pero eh, no sé, es este. Lo, lo habíamos platicado en su momento, ¿no? Es la, la oportunidad de que dé ese salto y, y que otra vez se meta este en el camino de ser un ídolo en México. Vamos a ver si le alcanza. Eh, a ti qué te parecieron sus respuestas. ¿Tú crees que sí, este el reto que viene pues, suena muy importante, independientemente del rival, ¿no? O sea, para donde le veas está, está complicado.
1: Claro, exactamente, pero ya cuando llega a ese nivel. Eh, pues ya tiene creo que pocas opciones para poder tener peleas eh, más sencillas eh, el tema con eh, el tema con, con el Panteritas que es un tipo que, que ya fue campeón del mundo eh, ¿Sí? yo me acuerdo de, de una pelea tuve que madrugar, ¿no? yo en ese tiempo estaba trabajando para V en sports y tuvimos la pelea, eh, peleó contra Yamanaka allá en Japón y le dio un repaso Panteritas, sin embargo empezó luego a cambiar de campamentos empezó a pelearse mucho con la báscula eh, tenía problemas para dar el peso y eso, obviamente, pues también le, le empezó a cobrar factura. Pero lo veo ahora bien centrado, tiene 28 años, tiene todavía futuro dentro del boxeo. Acaba de vencer a, 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 a su rival, a jovenician ahorita en, en, en Los Ángeles. Y por supuesto que está también enfocado ahora en peleas grandes, en peleas importantes. Y, y la pelea que él dice que, que, que puede cambiar eh, su futuro o obviamente su, su nivel dentro del boxeo es contra Naoya Inoue, así que veremos si finalmente se le da ese, ese combate a Panterita, y si no pues lo veremos ahí también contra otros rivales, pero, pero bueno eh, yo creo que el tipo está, está bien es centrado y por supuesto también está bien
5: enfocado en lo que
1: quiere dentro del boxeo.
5: Sí, sí, sí y ya saben ¿no? lo que es ganarle a japoneses ¿te acuerdas cuando le ganó a, a Shinsuke Yamanaka? Entonces este... No sé si contra contra Inoue te pueda dar. Yo creo que sí es un, un tiro muy complicado, muy complicado. Pero, como dices, ya no hay margen de maniobra. Si quiere triunfar en esto, ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Eh, un año, ¿no? Más o menos. Bueno, no menos. ¿no fue? ¿Qué fue de agosto del 2017? Febrero del 2018, ¿no? Eh, su reinado en el peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, sí, ya es el momento de dar el salto.
1: Exactamente. Para Panterita, cuando llega a cierto nivel, eh, pues ya tienes muy pocas opciones. No sé si es que quieres mantenerte ahí. Eh, puedes tener por ahí un par de, de peleas de acomodo. Eh, el rival que tuvo, el arminio que tuvo en Los Ángeles, no era un, un, un tipo top, pero era un rival ahí también que estaba también luchando por mantenerse y por subir en los rankings. Así que un buen combate para Panterita y pues es dando pues, su su punto de vista sobre, sobre lo que está pasando en los deportes de combate y del UFC, ¿no? Tenían pendiente del UFC, era la entrevista, de hecho, era antes de, de lo que pasó el sábado y le preguntaban y él también muy contento con, con Brandon Moreno, que es eh, su paisano, otro tijuanense también. Entonces, pues Panterita muy, pero muy relajado. Yo creo que eh, el mejor estado para un atleta es estar tranquilo y, y Panterita lo está. Así que, enhorabuena por el boxeo mexicano que tiene pues también muchos representantes más adelante te voy a decir, ¿ya viste la película de Creed 3? ¿no la has visto todavía? no, ya está en cine ya, ya la fiesta el sábado, luego te cuento vamos a una pausa, regresamos, recuerda somos Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y Odyssey, a u d -A -C y
5: Bueno, aquí estamos con mucho gusto saludándolos en Cifilio a través de Un Ánimo Deportes. Perdona a la gente que siempre nos acompaña, es que ando en Los Ángeles. Eh, aquí son las 10 de la mañana con 17 minutos, pero aquí estamos con mucho gusto saludando a toda la gente que nos sintoniza y, y, y listos para hablar de todo lo que pasa este fin de semana, lo que viene. Y con mucho gusto saludo a Marco Iván Patiño. Marco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, hermano. Andamos en Los Ángeles con horario diferente. Pero pues hay mucho que platicar de lo que, lo que viene, lo que pasó esta semana, y sobre todo, pues, este, me da mucho gusto saludarte.
4: Beto, ¿cómo estás? Pues un gusto, el gusto es mío, ya sabes que aquí estamos a la orden para platicar un poquito contigo y de tu
5: auditorio, pues de lo que viene y lo que ha pasado en el deporte, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. La verdad es que es un fin de semana, pues, tranquilón, no hay tanto que este temas de peleas y combate y todo eso pero yo sé que estás contento por las chivas, lo que viene con el Chucky Lozano que parece que le llega al Chelsea pero ya lo vamos a platicar allá en el carrusel deportivo pero en, en, en el tema de, de sin filtro pues este Checo Pérez está excelente ¿eh? la, la, ahora está este presumiendo, veía las notas me, me llegaban las notas, presumiendo ahí este, varias cosas este eh, de joyería en el cuello Segundo lugar ¿Viste la carrera el fin de semana? Sí, sí pude verla Beto La
4: verdad es que fue una buena carrera Y vamos a ver cuánto, cuánto le, Les va a durar el, la historia Feliz a, a Checo y Verstappen Ya tuvieron ahí, bueno no hubo un problema Pero Verstappen ahí con Algunos comentarios no De, de yo no bajo la velocidad Hasta que Checo la, 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 la baje Entonces Esperemos que termine siendo una temporada positiva, sobre todo para nosotros, para Checo Pérez, para el equipo y que no que no se presenten los problemas que desafortunadamente ocurrieron la temporada pasada, pero de momento fue un gran inicio, tanto para el equipo como para Checo, un segundo lugar, este empezar así siempre una temporada es importante, te va dando confianza, pero insisto, a ver Beto, cuánto tiempo puede durar esta novela con ellos,
5: ¿eh? Sí, hombre, va a ser bien complicado, Marco. La verdad es que va a ser bien complicado. Ellos de repente este, tienen buena relación, de repente no. Pero me explicaba el otro día un, un, una persona de, de Holanda que está muy cerca de Max Verstappen. Me decía, a ver, el tipo es ganador. Ya ganó un título. Porque teníamos esa, ese cuento de que si ganaba un título porque el papá puso dinero para, para ayudar a Red Bull, que con un título él iba a estar contento. Sí, un título. Y ya le llegó el otro y él quiere ganar otro y quiere ganar el, tri, el tricampeonato y quiere ganar y quiere ganar y quiere ganar ahí va a estar complicado, o sea, entre más entre más tienes más quieres. Ese es el tema con, con Max Verstappen, quiere ya tiene el primer campeonato, ya tiene el bicampeonato, quiere el tricampeonato y así va a estar complicado, ¿eh? Pues es
4: normal, ¿no? Me parece a mí completamente normal que quiera, una vez que pruebas las mieles del éxito, no las quieres soltar, como dices, pero la realidad es que es va a ser complicado, además, pues, o sea, más allá de, de si nos caiga bien o nos caiga mal, Mark Verstappen tiene un talento impresionante, es un piloto que puede marcar época, es muy joven, ya es bicampeón del mundo no se ve nadie, honestamente, que le pueda hacer competencia, tanto a su auto, que es espectacular, como a él como piloto en este momento. Entonces, difícilmente creo que, al menos como si si las cosas van como como, como van y como están en este momento, Beto, difícil, difícilmente que alguien le vaya a quitar ese, ese título del mejor del mundo. La verdad es que sí, tiene un gran carro, sí es el piloto uno, pero también, más allá de si metió su papá dinero o no, es un piloto que ha dado resultados, Beto, tampoco podemos hacer menos a Max, que pues en lugar a dudas es el mejor del mundo en este momento, pero también tampoco podemos demeritar lo hecho por Checo Pérez, este, tercer lugar en la temporada pasada y ahora pues va a pelear, ¿no? Pero creo que si logra un segundo lugar ya al final del campeonato
5: mundial de pilotos, pues va a ser algo muy positivo, Beto. Sí, sí, sí. sí. Ojalá que ojalá que tenga una buena temporada, que le vaya bien a Checo Pérez. Es lo más importante y sobre todo que pueda que pueda encontrar este, pues el éxito ¿no? con, con, con la gente de, de, de la AAA. Oye, ¿cómo está el mundo de la lucha libre? Porque este, ve, veía las notas eh, ayer que estaba platicando este, con la producción para hacer el programa. Tú que eres experto de, de la lucha libre, ¿quién es Shaquidi? ¿Tú sabes? ¿Sakiri?
4: ¿Shakiri? Shakiri ¿De, ¿De qué empresa? Igual y sí sé, pero ahorita me pierdo ¿de
5: empresa? Del Consejo Mundial, dice No soy la gordita que hace reír, soy Shakiri Y que está triunfando con el Consejo Mundial La verdad es que no no, no la tenía En el radar Y este, de, platicó su historia eh, Y, y tiene máscara Que le pegaron a su mamá Que se quiso alejar de la lucha libre La verdad es que me, me sorprendió, pero cuando buscas información de la lucha libre, ¿es la es la nota principal ahora de, de todo lo que está pasando en, en el tema de la lucha libre?
4: No, pues la verdad es que la, la lucha, este ahorita en este momento se habla mucho de que el mejor roster femenino lo tiene el Consejo Mundial. Incluso más que empresas estadounidenses, obviamente WWE, AEW, NGPW en Japón. La verdad es que el Consejo Mundial últimamente se ha consolidado, ¿no? Como teniendo el mejor roster femenil. Honestamente, te, te soy sincero, Beto, no tenía mucha idea de esta luchadora, pero si la está rompiendo es por algo, ¿no? Y siempre, y siempre los, los personajes que rompen estereotipos, siempre los personajes que son diferentes suelen tener éxito en el público. Lo importante es consolidarse y lo muy importante es mantenerse, porque también hemos visto muchas veces personajes así Beto que de pronto surgen, explotan y en uno o dos años no los volvemos a ver, ¿no? Lo importante es quedarse ahí en la cima y, y que no solamente sea nota importante hoy, ¿no? sino que siga siendo este, relevante dentro del cuadrilátero y eso seguramente le va a dar buenos, buenos resultados, ¿no?
5: sí, sí, sí. Eh, está con las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero creo que antes tenía otro, otro personaje, ahora que lo estoy viendo y bueno, pues ahí está dentro del, del mundo de la lucha libre. Oye, qué bien, qué, qué, qué onda con la Champions Digo, yo estoy desconectado y todo, pero ¿qué otra vez perdió el Paris Saint-Germain? ¿Otra vez fracasó el Paris Saint-Germain de Messi?
4: Pues normal, Beto, la verdad es que normal, un equipo, grande, normal? Un grande, un equipo grande no se basa a billetazos, Beto. Paris Saint-Germain no ha ganado nada. Paris Saint-Germain vive de juntar estrellas y hay que tener mística en este torneo. Desafortunadamente se enfrentó contra un equipo que es, que es experto en Champions, es el tercero más ganador, cuarto más ganador como el Bayern Múnich y les pasó por encima, ¿eh? Por más que tuvo buenos momentos, por más que tuvo buenos momentos el, el París, creo que el Bayern fue superior y, y, y justamente clasificó Beto. Y el París, pues más allá de Messi, Mbappé, Neymar, pues sigue siendo un equipo chiquitito.
5: Sí, claro. Me sorprendió, la verdad es que me sorprendió que eh, eh, cuando venía llegando a Los Ángeles me hablaba Israel de esa y me decía, oye, ¿qué crees? que echaron otra vez al París en Germain, le digo, no lo puedo creer, no lo puedo. O sea, me, me imaginé que iba a estar complicado, pero bueno, pues ni hablar, se les fue, se les fue la, la situación. Oye, ¿cómo está el, el, el tema del NBA? Yo llegué aquí a Los Ángeles, este, con ganas de ir a ver a los Lakers, y me dijeron, se acabó la temporada, no hay partidos acá. Y, y Kevin durán estará un par de semanas fuera este, eh, de los soles de Phoenix, que es donde está trabajando ahora. Y bueno, pues dos a tres semanas por lesión en el tobillo izquierdo. Y, y, y este, esto fue en un calentamiento el miércoles cuando los soles de Phoenix iban a enfrentar al, al Thunder de Oklahoma City. Y bueno, pues ahí está el doble campeón de la NBA que tiene que este, pues hacer un alto en el camino. Y, ...y esperar para regresar... Eh, ...¿qué está haciendo Kevin Durant... En, en, ...ahí en el Thunder de Oklahoma? ...digo, en el Sol de Phoenix?
4: Pues ellos... ...este, lograron el canje, ¿no? Es un equipo que va a competir... ...este, con Devonta Booker... ...este, con, con, con el mismo Kevin Durant... Van, ...van a competir, lo que sí veo... ...es que fue una lesión muy tonta... ...fue en un calentamiento, Meto. ¿Sí? ...no sé cómo, hasta parecía en cámara lenta... ...cómo se cae Kevin Durant... ...y de pronto pues se fue, ¿no? Sí, hablabas de los Lakers, pues también un equipo que, que poquito a poco todavía puede levantar y todavía se puede meter en el play-in, y en una, una buena, un buen cierre se puede meter hasta la postemporada, ya veremos, pero en el caso de Durant, Beto, pues llegó ahí porque fue el único equipo dispuesto a pagar por un canje de ese tamaño, ¿no? Sabemos que Kevin es, es resultado directo, resultado, es impacto directo, entonces vamos a ver cómo le va, y es un veterano, ya tiene 34 años, y si sí sabes con qué equipo, ha ah, estado en muchos equipos, le ha ido bien en todos, pero si sí sabes con el único que ha salido campeón, ¿no?
5: No, ¿con tu equipo?
4: Con los Warriors, con el único ah. equipo que ha logrado le levantar levantarlos, este, el campeonato ha sido con los Warriors, Beto, así que, muchos decían que gracias a Kevin Durant, pues se fue Durant, y volvieron a ganar los Warriors el año pasado,
5: ¿eh Beto? Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, pues aquí estamos, Marco Patiño, Beto Pérez Landa. Tenemos un fin de semana de, de mucha actividad, pero los saludamos con mucho gusto. Vámonos a la pausa y regresamos con Más en Sin Filtro a través de Un Ánimo Deportes.
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
5: Aquí estábamos con mucho gusto, el Sin Filtro, a través de Unánimo Deportes, Christian Echeverría anda en una misión especial ahí en Las Vegas, pero estamos aquí con mucho gusto, Marco Patiño, Beto Pérez Danda. Oye, eh, a ver, eh, platicábamos en 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 perdón, en Cero Soccer, Marco, de qué iba a pasar con Aaron Rodgers y sigue siendo la noticia, ¿no? Parece que ahora está cerca este, de, de llegar a los Jets, ya está la agencia libre, se habló de, de que pudiera este, quedarse en Green Bay, parece que se está acercando al equipo de los Jets, ¿qué va a pasar con Aaron Rodgers?
4: Eh, pues me parece a mí claro, ¿no? El equipo, el único equipo que se está animando increíblemente con Aaron Rodgers son los Jets. Le van a dar un contrato grande, a pesar de que ya es un veterano, que ya su última temporada ya no fue, ¿no? Eh, lo, lo, de lo, a lo que estamos acostumbrados, el año pasado fue MVP, pero ¿qué, qué pasa, Beto? Tenía delante Adams. Esta, esta temporada no lo tuvo, y cómo le dolió a Aaron Rodgers no tener a Davante Adams. Yo lo dije en Sin Filtro, Beto, eh, la semana pasada, 15 días aproximadamente. Te dije, Beto, este, el equipo que tenga eh, que tenga la posibilidad de llevarse a Derek Carr en lugar de Aaron Rodgers, mejor que se lleve a Derek Carr. Derek Carr ya está en los Santos de Nueva Orleans. Y Aaron Rodgers pues se acerca a los Jets, que la, honestamente yo no hacía... Un esfuerzo tan grande, ¿por qué? Porque es un, es un jugador que, que es un talento impresionante, pero que pues, ya tiene más de 40 años, que este que, que ha demostrado que así como que muy profesional no es. Ahora hicieron este, un, empezaron a salir las notas de, de, de las cosas, que, de los hongos y, y, y las cosas que utiliza y que según él le sirven para mejorar su rendimiento. Sin embargo, creo que ya... Aaron Rodgers ha, ha tenido actitudes de, pues de niño chiquito, ¿no? A pesar de que es un veterano, que es un líder, que es una estrella del NFL, yo sí creo que Aaron Rodgers... Yo no pagaría tanto por él, pero pues los Jets están desesperados. No creo que ni en Mike White, ni en Zach Wilson encontraron al coreback que ellos buscaban y, y ahora van con alguien que supuestamente es garantía, pero no estoy tan seguro, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. sí. Pues vamos a ver si, si el señor llega bien a Nueva York, le va bien por allá y, y tiene mucho éxito y bueno, pues eh, otra de las noticias que hay que, que hablar de, de la NFL es que los gigantes de Nueva York eh, llegaron a un, a un nuevo acuerdo, contrato de cuatro años para Daniel Jones que dijiste que no era tan bueno y demás y bueno, pues ya tiene este, la etiqueta de jugador franquicia eh, el equipo este, Chacun Berly es el que, Berkeley. Ese que tiene esa, esa insignia. Pero bueno, pues ahí está. El coreback que no te gustaba tanto se quedó con el equipo de los gigantes de Nueva York. No, a mí, a mí no, no es que no me guste. A mí me parece que es un talento
4: interesante, pero para firmar un contrato de 160 millones por cuatro años, digo, garantizadas un 81, nada más. Que bueno, nada más, ¿verdad? 20 millones al año. Qué poquito, ¿verdad? Pero bueno, 160 millones de dólares anuales para un coreback que. Eh, en su mejor temporada, que fue la pasada, hizo 15 pases de touchdown. Es más, te digo, ¿quién hizo más de 15, Beto? ¿Quién? Russell Wilson.
5: Ay, búrlate, búrlate. No,
4: Russell Wilson hizo más touchdowns que Daniel Jones por aire, que es digo, el principal trabajo de un coreback, que sí, que tiene buenas piernas, que sale, que hace, que, que corre bastante el balón, que, 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 que acarrea, pero para 160 millones, un coreback con 15 pases de anotación, híjole, me parece. No, es, no me parece malo Solamente creo que sí es pues Es algo exagerado no Imagínate si Daniel Jones cobra eso Ya lo platicamos con el tema de la mal de Desde el tema de Sean Watson Su contrato garantizado Todos los corebacks van a querer este, Contratos de ese tamaño Y a partir de ahora la, El deporte cambió este, La agencia libre cambió Y todos van a cobrar este tipo de contratos sí me parece exagerado para un Daniel Jones que no es bueno, que no es malo, pero tampoco es un coreback de 160 millones de dólares, Beto, honestamente, no, no lo es, así que bueno, pues ojalá les vaya bien, bien bien dice el, el, el dicho este mencionado, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero yo, honestamente yo, no le hubiera pagado eso, pero pues yo, ¿quién soy, va, Yo no tengo un equipo del NFL,
5: Beto. Ay, vas a empezar otra vez con lo tuyo. Oye, no, sí, me llamó la atención cuando cuando veía la nota y este nuevo contrato. Vamos a ver, es, es dificilísimo, ¿no? Imagínate, a Daniel Jones se le va, el, si llegaron Royce a los Jets, le va a quitar el reflector de, de Nueva York, ¿no? Y el que andaba coqueteando ahí en las noticias y todo era Tom Brady que, que hizo una broma de que a lo mejor regresaba a la NFL. Yo por eso, como platicamos en Cero Soccer, yo ya no le creo ¿eh? que, que del retiro... ¿Te acuerdas el año pasado un, un señor que compró este el balón último de la y que, que regresa? Entonces, no sé, este hizo una broma de, de, de que podía regresar con el equipo de los Miami Dolphins hasta que no arranque la temporada y no tenga equipo, no le creo a Tom Brady. Eh,
4: no, yo no creo. Ella ¿eh? también después en sus redes sociales dijo que no, que no iba a regresar, que le estaba felizmente retirado. Pero no sé, la verdad es que pues ya se retiró una vez y como dices, fue un show con el balón, que si lo regresaron, que si lo regaló no sé quién. Y al final, ¿para qué? Para que regresara. Y la verdad es que tuvieron una temporada buena, muy buena en cuanto a números, pero lejos de las expectativas que, con las que juega siempre cada año Tom Brady. no es, Esa es una realidad. Yo no creo que regrese, yo creo que ya no tiene nada que regresar, ya tiene más... Tom Brady tiene más Super Bowls que cualquier franquicia de la NFL. Entonces, sí, para qué regresa? ¿Para qué regresa? Ya, que se quede en su casa con sus cientos y cientos mi de millones de dólares, que los disfrute con sus hijos, ya con su esposa desafortunadamente no, pero que lo disfrute con sus hijos y pueda y pueda seguir su legado, ¿no? A final de cuentas dicen que a final de cuentas le van a ofrecer más lanas si se va de comentarista en la televisión que si regresa a los campos. Yo que él ya me quedaba tranquilo, me firmaba el famoso contrato con Fox Sports y vámonos, Beto.
5: Sí, sí, sí. Es que anduvo en el este, pendiente de todo lo que pasó en el, en el este, combine de la NFL y por ahí este gente muy cercana a él decía que había que estar pendiente de las noticias que se dieran en Miami. Y digo o sea, ir a jugar con los Dolphins, yo sé que igual y no, no aspiras a, a estar en el Super Bowl, pero tuvo una buena temporada el equipo, ahí está tu Atago Bailoa, que hemos platicado un montón de él, pero, este, sería la sensación, eh, que, que llegara Tom Brady a, 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 al conjunto de los Dolphins.
4: Pues fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con eso, Beto, los, los Dolphins. ¿Por qué? Mira, no, me refiero a lo de los Dolphins que no aspiran, los Dolphins contrataron a Tyreek Hill, ¿no? Este, tienen a, a Jalen Ward. Este, desafortunadamente para ellos pues ocurrió la triple conmoción, conmoción de Tua y terminaron jugando con Skylar Thompson, un partido super de, 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 de postemporada Esa fue la realidad de los delfines. Digo, pues, yo sé que el hubiera no existe, que es odioso y todo lo demás, Beto, pero si Tua hubiera estado bien, para el ritmo que llevaba para los, este, las anotaciones, para las yardas que traía, yo creo que los delfines sí, sí. Con, con Tyreek Hill, cualquier equipo se vuelve candidato, Beto, es una superestrella. estrella. Imagínate Brady pasándole a Tyreek Hill, pues mucho mejor, ¿no? Lo que sí creo es que no, no, va, no, no va a regresar Tom Brady. Pero la realidad es que los delfines no son un mal equipo y se van a seguir armando, vas a ver se van a seguir armando y van a seguir siendo candidatos. Ya por lo menos regresaron a la postemporada, Beto, y ahora vamos a ver si pueden seguir avanzando, ¿no?
5: Sí, claro. Bueno, vamos a la pausa. Aquí estamos, con mucho gusto en filtro a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet Unánimo de Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo Presentado por Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
5: Aquí estamos en Sin Filtro a través de un ánimo Deportes. Fíjate, ¿te acuerdas de mi amigo de, de Momo, este, de Shusuke Momose, el, el amigo de Japón, que, que venía aquí cuando estaba este, en Pachuca, que Honda? Ahí estuve platicando con él, por suerte, y este trae la, la camiseta de Shohei Otani eh, con el tema del Clásico Mundial de Béisbol. Eh, ya empezaron los partidos, la preparación, y anda ya Shohei Yotani, imagínate lo que sería, es como si Checo Pérez cuando, cuando viene a correr al Gran Premio de México, ¿no? Es la sensación, Shohei Yotani en Japón, la locura, Marco. Pues es que es una superestrella, Beto, es una
4: superestrella eh, de niveles internacionales, ¿no? Además sí. sabemos que los japoneses, pues son muy talentosos, ¿no? Son muy buenos en el tema del béisbol. Nosotros, pues obviamente, pues estamos familiarizados con la liga estadounidense, con la Major League Baseball, con, con la liga mexicana, ¿no? Tenemos buenos equipos, la liga del Pacífico, pero en Japón el béisbol es, pues es uno de sus deportes principales y, y, y queda claro que este que, que es una estrella, ¿no? Este Y no nomás allá, en todo el mundo, es, es uno de los mejores del mundo, Beto, y además, pues... También eh, recordar que mañana, justamente mañana, digo, ya lleva unos tres días más o menos que empezó ya con la participación de Cuba, con la paliza china Taipei, pero mañana juega México, Beto. Se estrena el equipo mexicano que está repleto, ahora sí, repleto de estrellas, ¿eh?
5: Sí, ahora sí, ¿no? Eh, la, la plana mayor del béisbol mexicano se dio cita con, con este equipo Qué bueno, ¿eh? la verdad es que me, a mí me da mucho gusto. No soy muy beisbolero. Me gusta, obviamente, este, ver eh, los resultados y, y estar pendiente de la serie mundial, eh, que la gente de Venezuela se emocione, los cubanos. Pero esta nueva distribución de, 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 de este, equipos a nivel de, digo, de, en diferentes sedes, me, me gustó mucho. Pero ayer que te decía, este, le hablaba a, a Momo, digo, oye, ¿qué onda, Momo?, y traía el este el Jesse y Joheio Estamos felices. Yogelio Tanis está en casa. Eh, es, es espectacular, ¿no? Que, que aparezca. Y bueno, pues este ya debutó Colombia, ya debutó este, también la, la, la gente de Cuba. Y bueno, pues este, previo a esto, eh, Apareció México, ¿no? que le dio este hasta para llevar a los Rockies de Colorado. Y, y, y este vamos a ver si están listos, ¿no? Para, para poder este demostrar otra vez que el béisbol mexicano que sabes que tiene mucho éxito tiene repercusión a nivel mundial. Completamente, Beto. Ya ah, digo, ya cerrando el tema de
4: Otani, pues es pues nada más y nada menos que fue MVP en 2021 de la Liga Americana y nominado el MVP la temporada pasada también. Entonces, digo, no estamos hablando de uno más. Estamos, como dices, pues es la sensación allá y con toda la razón, si es la sensación acá y en todo el mundo pues en Japón no me imagino lo que pueda llegar a ser una figura de este tamaño y, y hablando de México, sí, ¿no? este Es el momento de demostrar las últimas veces que México ha participado en el Clásico Mundial, no ha tenido los resultados esperados, también estuvo en Juegos Olímpicos y tampoco tuvo los resultados esperados, pero creo que ahora sí un equipo repleto de estrellas este con Urias comandando este estrellas de la Liga Mexicana estrella de la, estrellas de la Major League Baseball, creo que tienen una muy bonita oportunidad de no sé, o sea, digo no, no, no digo, soñamos con ganar el, el Clásico Mundial, digo, complicado es pero sí de demostrar que estás dentro de las potencias, ¿no? Sabemos que hay equipos como Estados Unidos, lleno de igual de, de jugadores de las Grandes Ligas, República Dominicana los mismos asiáticos pero México está en un momento listo, debe estar listo para para competir, ¿no? Para, y para tener una buena actuación y poder trascender, no sé si ganar la verdad es que está muy complicado pero sí poder demostrar dónde está parado el béisbol mexicano, que sí, yo tampoco soy muy béisbolero, digo, tú sabes que aquí somos futboleros, pero si en un equipo estamos, si en un, si en un deporte estamos bien representados, siempre es en el béisbol,
5: Beto. Bueno, anoche estaba hablando de un amigo tuyo, este, aquí de, después de la presentación de los Caligaris, y me, y me preguntaba a alguien, oye, ¿qué pasó con Fede? ¿no? Y le expliqué, y nos puso que nos dedicáramos al béisbol, ¿te acuerdas? En ese tristemente célebre este, mensaje de Twitter dijo, bueno, pues si no les va bien el fútbol, dedíquense al béisbol. Es, es la verdad, ¿eh? El béisbol es una 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 este, industria en nuestro país, tenemos muy buenos béisbolistas eh, que han estado en equipos importantes, más allá de Valenzuela, ¿eh? Me refiero a que... Eh, Digo, Hugo Sánchez fue jugador del Real Madrid y, y nadie más ha estado en un equipo top de, del fútbol mundial, ¿no? Este, A esos niveles me refiero. Eh, Valenzuela fue de los Dodgers y ahora ya llegaron un montón de de, de beisbolistas a los Dodgers este, que han dejado una huella importante. Todavía después de, de, de Valenzuela, me acuerdo, de los cerveceros de Milwaukee ahí con Teodoro Viguera. O sea, a pesar de, de, del gran éxito de, de, de Valenzuela, se siguió abriendo espacio en el béisbol de los Estados Unidos y pues ahí está, ¿no? Me acuerdo cuando fui a Culiacán, los tomateros es maravilloso. este Hay un montón de equipos importantes en nuestro país y, y es una cantera de talentos espectacular.
4: Sí, Beto, además digo, hay dos ligas en México, ¿no? Está la Liga Mexicana y está claro. la Liga del Pacífico. Entonces el... debe haber muchos jugadores, hay muchos jugadores, como dices, han seguido llegando mexicanos a, a, al béisbol de Estados Unidos, pues digo, el último, los últimos campeones, ¿no? Con, lo, con los Dodgers, siempre hay siempre hay jugadores mexicanos presentes y no son, digo, algunos son menos importantes, otros más relevantes, pero son muy buenos jugadores, ¿no? Es una cultura del béisbol, sobre todo en el norte, ¿no? Con, con equipos en Sinaloa, en Sonora, pero también están en Monterrey, también en la, el en la Ciudad de México están los Diablos Rojos, y digo, si en el fútbol, Beto, no podemos tener dos ligas, decentes a, a veces ni una, es increíble que haya dos ligas eh, de buen nivel, de buena estructura, de buena organización en México. Quiere decir que México está, eh, a nivel Latinoamérica, pues sí debe estar entre las potencias, ¿no? Siempre compitiendo de manera positiva, por ejemplo, en, en las series del Caribe, contra equipos este como Puerto Rico, como este como Cuba, como República Dominicana, Venezuela siempre México termina compitiendo de buena manera, insisto, es una a lo mejor nosotros que estamos en el centro no lo sentimos tanto, pero en el norte el béisbol tú lo sabes, es... es incluso en algunos lugares más seguido que el fútbol, ¿no?
5: Sí, 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 por supuesto por supuesto, pues ya estamos llegando a la parte final de Sin Filtro, Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te mando un fuerte abrazo, nos encontramos en el Carrusel Deportivo y pues lo mejor para toda la gente que nos acompaña, continuación en la Copa del Día
4: Saludos